0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora e hoje nesse episódio em que eu volto a falar sobre o culto ao contraste, isso mesmo, o barroco a arte de conciliar aquilo que é inconciliável passando por temas como renascimento, crescimento da igreja católica, as contradições do século XVI para chegarmos assim à linguagem da temática barroca mas antes de tudo, meu caro ouvinte Gostaria de pedir que você aperte seus cintos e vamos para mais uma viagem no tempo, para que a gente possa perceber cada vez mais o quanto a arte está presente na representação do contexto pelo qual passa a sociedade em determinado momento. E bem, meu caro ouvinte, quero que você perceba o quanto que a linguagem, o quanto que as figuras de linguagem, as representações artísticas, também são retratos dessa realidade social. Então, meu caro ouvinte, o convite está feito, vamos para mais uma viagem no tempo, aterrissando novamente nas contradições do século XVI, então vamos nessa, meu caro ouvinte. No barroco, o mundo sensível, o terreno, é visto como um lugar no qual imperam a dor e a desilusão, e é nessa perspectiva que os artistas da época buscavam retratar os aspectos cruéis e até repugnantes da vida, trazendo assim um lado feio em contraste com a harmonia que era muito preferida por parte dos renascentistas. Mas bem, para que isso fique mais claro, para que isso fique mais elucidado, eu trouxe um poema que é Buscando o Cristo, de Gregório de Matos, e ele traz perfeitamente o quanto que essa oposição à harmonia está presente. Ele fala assim, A voz, divinos olhos, eclipsados, de tanto sangue e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estais despertos e por não condenar-me estais fechados. então perceba que Cristo está pregado na cruz, sendo descrito com olhos eclipsados, olhos tristes, sem vida, sem brilho, por, por tanto sofrimento pelo qual ele havia passado. e essa visão não é nem um pouco bela, mas bem. Por outro lado, existe uma outra característica do barroco, que é chamada de cultismo, também conhecido como gongorismo, que consiste na valorização da forma, sendo empregado predominantemente na poesia e retrata o mundo das aparências da realidade terrena. Basicamente, é o um emprego de diversos recursos formais, como metáforas, aliterações, hipérbatos, antíteses, buscando assim um intenso jogo de palavras. Bom... A gente pode perceber essas características, essas figuras de linguagem que estão agora retratadas na linguagem, na literatura, no caso, pelo pequeno poema que é chamado de A Uma Crueldade Formosa de Bahia Jerônimo, em que ele retrata perfeitamente o emprego dessas variáveis linguísticas. Então vamos lá. A uma crueldade formosa, a minha bela ingrata, cabelo de ouro tem, fronte de prata, de bronze o coração, de aço o peito. São os olhos luzentes, por quem choro e suspiro, Desfeito em cinza, em lágrimas desfeito, Celestial safiro, os berços são rubis, Perlas os dentes, a lustrosa garganta De mármore polido, a mão de jaspe, De alabrasto, a planta, que muito pôs esculpido, Que tem a tal rigor tanta lindeza, As feições milagrosas, para igualar desdens A formosuras, de preciosos metais, pedras preciosas, e de duros metais, de pedras duras. Bom, perceba aí que nesse poema a mulher é comparada a pedras e metais preciosos, que são ora brancos, ora vermelhos, mas também dou destaque a uma sintaxe retorcida, ou seja, brincar com o idioma, brincar com os sentidos, com quanto a linguagem pode ser expressiva, utilizando-se assim figuras de linguagem, que dão riqueza a esses textos. E vale dizer, que essas figuras como hipérbole, paradoxo e antítese são amplamente utilizadas em charges, tirinhas e publicidades também. Bom, outra característica muito importante desse período literário é o conceptismo, que é um estilo predominantemente da prosa. O conceptismo, também chamado de quevedismo, consiste na valorização do conteúdo, ou seja, como você vai conceber as suas ideias sendo assim um jogo dessas ideias que vai estimular o raciocínio lógico e a é prima pela argumentação, ou seja, sequências argumentativas vão ser priorizadas. Bom, para seus adeptos, o conhecimento pressupunha uma detalhada análise desse objeto de discussão, com o propósito de compreender a sua essência. Bem, um desses representantes é Sermão de Antônio Vieira, que foi elaborado, foi feito, escrito pelo padre Antônio Vieira, e que esse texto ele vai representar perfeitamente o quanto essa argumentação, esse jogo da lógica está presente para convencer a respeito daquele determinado tema. Então vamos à leitura. Ele diz assim, Quis Cristo que o preço da sepultura dos peregrinos fosse o esmalte das armas dos portugueses, para que entendêssemos que o brasão de nascer portugueses era a obrigação de morrer peregrino. Com as armas nos obrigou Cristo a peregrinar, e com a sepultura nos empenhou a morrer. Mas se nos deu o brasão que nos havia de levar da pátria, também nos deu terra que nos havia de cobrir fora dela. Nascer é pequeno e morrer grande, é chegar a ser homem, por isso nos deu Deus tão pouca terra para nascimento e tantas para a sepultura, para nascer pouca terra, para morrer toda a terra, para nascer Portugal para morrer o mundo. Então perceba aí as justificativas, a parte do divino, do divino, né, sendo uma missão dada aos portugueses. Esse expansionismo, ou seja, um período de grandes navegações, não deixa de estar relacionado com o barroco, como a gente percebeu nesse sermão de Antônio Vieira. E a gente pode também relacionar tudo isso a uma pequena lógica. Então vamos lá. Pouca terra está relacionada a Deus ter dado essa quantidade mais minoritária, mais reduzida aos portugueses, para que eles pudessem nascer, referindo-se assim à pequena extensão territorial do país Portugal. E a lógica de ter tantas sepulturas é que Deus, vendo essa pouca expansão territorial, extensão territorial de Portugal, ele deu muitas terras onde os portugueses pudessem morrer, tendo assim uma alusão às muitas colônias portuguesas, distribuídas tanto pela América, pela África e também pela Ásia. Mas bem, eu não vou ficar só por aqui, eu quero trazer outros poemas para que você perceba o quanto dessa riqueza, dos elementos conceptistas e cultistas estão presentes. Então vamos nessa. Voltando para Gregório de Matos agora, no seu poema A Jesus Cristo, Nosso Senhor. Então vamos perceber o quanto que essa linguagem está presente, essa persuasão. Vamos lá. Pequei, Senhor, mas não porque, hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vós tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido. Que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer tão repentino. Vos deu, como afirmais na sacra história. Eu, Senhor, a ovelha desgarrada, cobreia, e não quereirás, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. E é com esse poema, meu caro ouvinte, que eu fico por aqui nesse podcast, valorizando também o quanto que a linguagem está presente nas artes e que essa linguagem reflete o contexto histórico, seja por hipérbatos, figuras de linguagens, e assim a gente pode perceber a lógica, o conceptismo, o cultismo que também estão presentes nessas obras barrocas. E eu fico por aqui, meu caro ouvinte, espero que você tenha gostado, até uma próxima, muito obrigado, valeu, falou!